Az előző felvételben, az előző hanganyagban egy igencsak botrányos kijelentést tettem saját magamról, mi szerint én vagyok a legnagyobb tolvaj az egész világon. És ebben a videóban, ebben az élő közvetítésben és elmélkedésben a botrány tovább folytatódik azzal a kijelentéssel, avval a felhívással, hogy ne térjél meg. Tudjuk jól, hogy hogy aki az igazságot a legtisztábban képviselte itt a Földön, és aki a legerőteljesebben megmutatta azt az emberek számára, számunkra, az a személy egy óriási botrány volt akkor, akkor a botrány volt ő, hogy meg kellett ölni miattam. Sajnos én nem vagyok méltó még arra sem, hogy a nevét kimondjam, megmondom őszintén. De viszont, hogyha valaki őt valamennyire megismeri és megszereti, nem tudja elkerülni azt, hogy ő is, ő maga is batrányá változzon valamilyen mértékben. Ez van, drága hallgató, kedves barátom, mélyen tisztelt ellenségem. Az elmékedés szíme az, hogy ne térjél meg, és tudom biztosra, hogy ezt sokan nem fogják megérteni, de viszont lesznek olyan személyek, akik meg fogják érteni ennek a lényegét, ennek a kijelentésnek a lényegét, mert érthetően, egyszerű emberi szavakkal fogom megpróbálni elmagyarázni, hogy miért írtam ki a képernyőre, és miért adtam a videónak azt a címet, hogy ne térjél meg, amikor az egész világ azt kiáltja, övöltöző, hogy térjél meg, mert nem tudom, mi fog következni. Ugye, ez, ez van, ugye, ezt látjuk, tapasztaljuk a televízióban, meg különböző helyeken, hogy meg kell térni, és térjél meg, és akkor fenyegetnek a pokollal, meg mindennel, hogyha nem térsz meg, akkor nem tudom, mi fog történni veled. Na de, ahhoz, hogy érthetővé váljon az, amiről itten szó lesz ebben a videóban, én egy olyan bevezetővel kell kezdem az elmékedést, amiben elmondom azt, felhívom a kedves hallgató figyelmét arra az egyszerű tényre, miszerint a világunkban nagyon sok fogalom eltorzult, elveszítette az igazi valódi jelentését. Erről már többször szóltam mostanig is, hogy egy ilyen fogalom torzulás van jelen a világban. Nem tudom, hogy ez mennyire szándékos, mennyire nem szándékos, de viszont szerintem nagyon sokan megtapasztalhatták és láthatják azt, hogy rengeteg fogalom elveszíti az eredeti jelentését, megürül, kiüresedik, vagy éppenséggel eltorzul. Én ezt úgy is szoktam nevezni, hogy a fogalmak elkurvulnak. Egyik legnagyobb ilyen kurva, fogalom kurva, szajha, nyilván az egyház. Az egyháznak a fogalma teljesen elvesztette a jelentését. A legtöbb ember nem azt hiszi egyháznak, ami az valójában. Másik ilyen fogalom szajha a szeretet. Én amikor főképp ilyen, Bigott vallásosoktól hallom azt, hogy szeretet, szeretlek, ilyeneket hallok, megmondom őszintén, nekem ott is fáll a szőr, ahol nincsen. A tenyeremen. Ez van, ez van. Tehát a fogalmak úgy kürültek és úgy eltorzultak, hogy lassan már, már új fogalmakat kell létrehozzunk annak érdekében, hogy tudjunk tisztábban, érthetőbben kommunikálni.
Nekem teljes meggyőződésem, hogy a nyelveken szólás erről kellett volna szóljon, amit Pál mond, az a nyelveken szólás az arról kellett volna szóljon, amiről szólt Jézus esetében is, mi szerint ő képes volt arra, hogy mindenkihez a maga nyelvén szóljon óriási egyszerűséggel, olyan egyszerűséggel, amit az egyszerű ember megértett, de a kifinomult, a kiművelt, a kiokosodott ember már nem tudta megérteni. A farizeus nem értette a mély üzeneteket, csak az egyszerű ember, a megtört szívű ember. És mindig oda hozzáfűzte a mester a tanításához, a nyelveken szólásához, a példabeszédéhez azt, hogy akinek füle van, hallja, akinek szeme van, látja, mit mond a lélek, ugye? Tehát ez a nyelveken szólás is, én ismételten kijelenteném azt, hogy aki, aki még mindig benne van ebben a keresztény halandzsa dologban, az nem tud nyelveken szólni. Mert ugye a nyelveken szólás egy ilyen fogalomkurvulás gyakorlatilag. Nagyon sok ember azt hiszi nyelveken szólásnak, azt gondolja nyelveken szólásnak, amit lát a televízióban, a Youtube-on, hogy emberek ilyen harabara nyelven érthetetlen szavakkal szólnak egymáshoz, és Istenről, és azt mondják, hogy Isten megszállta őket, és ők azért beszélnek ilyen nyelven, hogy csak az angyalok értik, és Isten. Óriási megtévesztés ezzel a barátaim. Én senkit nem nézek le ezért, viszont úgy érzem, hogy kötelességem elmondani, hogy, hogy ez a jelenség sajnos van, létezik, és nagyon sok ember azt hiszi nyelveken szólásnak, hogy az emberek ilyen halandzsa nyelveken szólnak, halandzsa beszéddel szólnak, és nem pedig azt, hogy az ember alkalmassá válik Isten ereje és Isten szeretete által arra, hogy az ő embertársához az ő nyelvén szóljon. Tehát mármint az ácsnak az ács nyelvén szóljon, a kovácsnak a kovács nyelvén szóljon, a molnárnak a molnár nyelvén, a földművesnek a földműves nyelvén, a kereskedőnek a kereskedő nyelvén szóljon. Ez a nyelveken szólás. Ezt látjuk Jézusnál. Jézusnál nem láttunk, ami történik a kereszténységben manapság, már a katolikus vallásban is. Eléggé elterjedt ez a, ez a jelenség, ez a bizonyos nyelveken szólás. Oké, itt is egyfajta nyelveken szólás van. Én azt mondom, azt írom, hogy ne térjél meg. De vajon miért mondtam ezt? Amikor mindenki azt mondja, meg kell térni, mert jön a világ vége. Az apokalipszis. És akkor elmondanám azt, hogy ezt az elmékedést egy valós történet, több valós történet inspirálta. Kedves barátaimmal beszélgettünk arról, hogy nemrégiben nekik is volt alkalmuk beszélni több emberrel is arról, amit ők Isten kegyelméből megélhettek, Isten országáról. És elmondták azt, hogy úgy érezték, hogy fontos, hogy a lehető legegyszerűbben szóljanak. Lehetőleg nagyobb egyszerűséggel szóljanak arról, amit ők megéltek, amit ők megtapasztaltak. És nem azt mondták, hogy térjél meg, és ha nem tész meg, akkor el fogsz kárhozni, és ha nem tész meg, a pokolba fogsz jutni. Ilyeneket ők nem mondtak. Hanem egyszerűen azt tették, hogy lélek által szóltak olyan dolgokat, amelyek illettek arra a helyzetre, abba a szituációba, és amelyek pont ahhoz a személyhez szóltak, akikhez ők beszélni kívántak. 
Ezt a dolgot én is megéltem Isten kegyelméből többször. Felemelő érzés. Felemelő érzés. Amikor megkapom azt a, az ajándékot, hogy mindenkihez, akivel négy szemköz beszélek, szentő szembe beszélek, úgy beszélek, hogy ő megértse, az ő nyelvén szólok, nem az én nyelvemen, és nem az angyalok nyelvén, és nem az ufók nyelvén, hanem az ő nyelvén. Tehát ha tényleg az Isten lelke van bennem, akkor nekem megadatik az a lehetőség, a Jézus is mondta, hogy úgy szóljak, hogy a beszélgető társam megértse a lényeget. És sokszor ugye az történt, ezt én is tapasztaltam, barátaim is tapasztalják, hogy miután megtörténik ez a fajta nyelveken szólás, hogy a beszélgető társnak a nyelvén szólok én. Az ő nyelvén fogom elmondani az igazságot, az örömhírt. Az ő nyelvén fogok bizonságot tenni arról, hogy mit tett velem a jóságos Isten. És ő megérti. Ennek az eredménye sokszor az lett, hogy akikkel beszéltünk, akikkel én is beszéltem, szó szerint megkívánták azt, amiről beszéltem. És ők személyesen elkezdték keresni Istent, ők személyesen akarták olvasni a Bibliát is, hogy minél többet megértsenek. Ők személyesen akartak imádkozni, fohászkodni, hogy kapjanak kijelentéseket. Ez volt a gyümölcs, ez volt a gyümölcse annak. Na most, azért tehát itt szeretném hangsúlyozni, hogy én nem elmarasztalással beszélek, bár van benne fájdalom, van bennem nehezteri, sajnos. Tényleg van bennem nehezterés, hogy mit látok a világban, milyen hibába estem bele én is, annak idején. Én, ami hiba volt és ami bűn volt, én szinte mindent elkövettem. Ez az igazság sajnos. Tehát minden tévedésbe belestem én is, amiről beszélek. Tehát én nem muszáj másról beszéljek. Na most ezen a ponton én azon személyek számára, akik hallgatják ezt a videót, ezt az elmékedést, és már megismerték Isten kegyelmét, hallják az ő hangját, megértették az evangéliumot, Jézus beszédét. Azokhoz az emberekhez szeretnék most intézni egy nagyon fontos kérdést. Az úgynevezett hívőkhöz. Itt megint szeretném hangsúlyozni, hogy a hívő is egy ilyen, egy ilyen fogalom, amiről beszéltem mostanék. Tehát tényleg szinte ilyen ellenszen van bennem az olyan fogalmakkal szemben, hogy hívő, meg megtérés, mert, mert tényleg szinte már borsózik a hátam. Mert ezek a fogalmak kiürültek, elváltoztak, elveszették az értelmüket, elkurvultak. Csak zárójelben mondom el, hogy mit látok én például hívőnek mai világban. Hívőnek azt az embert látom így kívülről, akik bejárnak valamilyen tülekezetbe, valamilyen felekezetbe, valamilyen terembe, ottan tapsolnak, őrjöngenek, és azt hallgatják, hogy egy ember, egyetlen ember mit mond nekik Istentől, mit üzen az Isten egy emberen keresztül. Tehát a, az a fogalom, hogy hívő, már sajnos a mai világban azzal van asszociálva, a mai vallásos világban, a mai keresztény világban azzal van asszociálva, hogy az ember beállt valamilyen vallási felekezetbe, valamilyen szektába. Ez van sajnos. Tehát ennek a fogalomnak a jelentése, a mai jelentésétől Isten mentse meg mindenkit. Én azt mondom. Tehát Isten mentse meg mindenkit attól, hogy olyan formán legyen hívő, 
mint amilyen formában gyakorolja azt a vallásos világ, a hívőséget. Hogy egy ember folyton kiossza az ízt, a többiek tapsolnak, bólogatnak, hallelujáznak. Ez a hívőség manapság. Ezért sajnos nem szeretem használni a fogalmakat. Valahogy inkább két-három mondattal körülírom a lényeget, mint hogy ezeket a fogalmakat használjak, amelyek már nagy mértékben ugye, társítva vannak a német Sándor féle jelenséghez, a hídgyülekezetei jelenséghez, a Jehova tanúi jelenséghez, és uh, egészen a pápáig ugye, ezt lehetne sorolni, sorolgatni. Tehát ezért én például, Isten bocsása, meg én nem, nem szívesen használom az ilyen fogalmakat, hogy hívő, és megtértem, és nem tértem. Miért? Itt a másik fogalom, megtérés. Ugye ebben a videóban, ebben az elmékedésben arról van szó, hogy ne térjél meg. És én tényleg azt mondom, aki ezt hallja annak, hogy abban a formában, ahogy gondolkodik a világ a megtérésről, abban a formában Isten mentse meg mindenkit a megtéréstől. Ezt kívánom teljes szívemből. Mit jelent, mert mit jelent a megtérés? Abban a formában, ahogy azt ma látjuk. Nem arról beszélek, hogy ezt Jézus idejében hogy élték meg az emberek. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy mai formában a megtérésnek mi az új jelentése, az elkurvult jelentése. A megtérésnek az elkurvult jelentése a betérés, drága barátaim. Az átpártolás. Átpártolás. Az emberek Gyergyószermiklóson átpártolnak újabban a katolikus vallásból a baptista felekezetbe, a baptista mozgalomba, meg a hídgyülekezetébe, meg a szombatista, meg a Jehova tanúi mozgalomba. Ezek a legnépszerűbbek itt nálunk. Elhagyják a, a, a csebret, a csebert, hogy belekerüljenek a vederbe. Tehát egyfajta ilyen átpártolást jelent a megtérés nálunk Székelyföldön hogy az emberek elhagyják a régi, régi rosszat egy újabb rosszért. Ez van. Én ezt nem gonoszságból írom, és Isten bocsásson meg mind, ö, nekem, hogyha valakit ezzel megsírtek ezekkel a szavakkal. Én próbálok, próbálok ö, alázattal és szeriden beszélni erről. De fontos erről beszélni. Nem szabad ezt elhallgatni. Hogy nálunk felé a megtérés azt jelenti, hogy mostani katolikus voltál, és mostantól viszont beállsz a szombatistákhoz, a baptistákhoz, a Jehova tanúihoz, vagy pedig a hídgyülekezetébe. Ezt jelenti a megtérés ma Gyerjózámiklóson. Tehát átpártolnak egyiktől a másikig, betérnek egy újabb fogadóba, egy újabb terembe, ahol más zene megy, másképp tapsolnak az emberek, és nem a prédikáció közepén térdelnek le, hanem az elején és a végén. Sajnos, Isten bocsássa meg, ez van Székelyföldön. Ezért nem szeretem használni azt a fogalmat, hogy megtérés. Mert a megtéréshez már egy ilyen hamis jelenség van asszociálva, amihez feltehetően semmi köze nem volt és nincs a megváltónak. Akire elvileg alapul a kereszténység, elméletileg. Uh, Ezért van kírva a képernyőre az, hogy ne térél meg. Ha nem tudsz Istenhez fordulni, akkor, akkor inkább maradj ott, ahol vagy. Ha katolikus voltál mostanig, akkor továbbra is maradjál katolikus. Hogyha református voltál, akkor maradjál református. Nincs értelme a cseberből átmászni a vederbe, mert ott kisebb a hely. 
Ugyanaz a hazugság, kisebb a hely ottan. Ugyanaz a vallásos szellem hagyja át azt a helységet, azt a mozgalmat. Csak ottan ugye kisebb a hely, még hogyha jobb is a zene, a muzsika. A... Tehát ott tartunk, hogyha valamiképp, valamiképp nem tudsz az életeddel kapcsolatosan, ha nem tudsz valamiképp megalázkodni a világ teremtője előtt, ha nem tudsz gyermekként kérdezni, kíváncsiskodni az igazság irányába, ha nem tudod személyesen kérni az élet szerzőjét, hogy adjon neked kijelentéseket és megértéseket, akkor én azt mondanám, hogy ne térjél meg, mert az a megtérés betérés lesz, és nem valódi megtérés. Nem valódi Istenhez fordulás, nem valódi igazságba való merítkezés. Ez a lényeg. És akkor mostan következzék a beigért kérdés. A beigért kérdés. Azt szeretném megkérdezni azoktól a személyektől, akik már találkoztak Isten kegyelmével, akiknek van saját élő tapasztalatuk, saját bizonyosságuk a felül, hogy az Úristen az nem egy bábú, nem egy ilyen süket valami kis bávány, hanem ő él, mindenkinek személyesen válaszol. Az ilyen személyekhez intézem ezt a kérdést. Megkérlek szépen, gondolj vissza arra az alkalomra, amikor te úgy mond, megtértél. Amikor téged az Úristen megszólított. Hogy történt az? Megkérlek szépen mindenkit, aki ezt hallgatja, hogy gondoljon vissza erre az alkalomra, erre a napra, hogy az hogy történt? Hogy történt? Úgy történt-e, hogy valaki a képébe ordította neki, hogy térjél meg, mert Máté 69 per 866 azt írja, hogy meg kell térni, valaki beleüvöltözte az ő fülébe, az ő képébe, hogy térjen meg, mert másképp a pokolban fog égni. Így történte az ő irányváltása. Vagy pedig úgy, hogy Istennek a szeretete akár egy emberen keresztül, egy kedves személyen keresztül megmutatta magát neki, és hallotta ő a mindenhatónak a szerető hívó szavát. És érzett egy vágyat arra, hogy te, ez nekem is kell, ez nekem is kell, hogyha nekem is van erre lehetőségem, akkor ez nekem is kéne, és megkapta. Azért mondom ezt, mert velem ez történt. Velem az történt szó szerint, amit mond a Mester, hogy találkoztam olyan személyekkel is, akiknek úgy fény lett a világosságuk, hogy én is kíváncsi lettem arra, hogy honnét van nekik az, ami van. Éreztem, hogy nekik olyan van, ami nekem nincs. Megkívántam azt, és szó szerint hallottam az életszerzőjének a hívószavát, Egy olyan szeretetet, egy olyan kegyelmet, amitől nem tudtam én már okoskodni, gondolkodni, csak sírni. Sírtam, mint gyermek. Ez történt. Hála Istennek, 
az én arcomba senki nem üvöltözte bele azt, hogy meg kell térni, újjá kell születni, ezt kell csinálni, amazt kell csinálni, mert ha nem, akkor a pokolban fogok égni, nem ez történt, hála Istennek. Hanem az történt, hogy olyan emberekkel találkoztam, olyan emberekkel is találkoztam, Isten kegyelméből, akikben benne volt az ő szerelme, az ő kegyelme, az ő jósága. És szó szerint meg tudtam kívánni azt, meg tudtam kívánni azt, mert Jézus erről beszél. És akkor most jön a bűnvallás, jön a bűnvallás. Utána, hogy elkezdtem olvasni a Bibliát, szeretném hangsúlyozni, nem a Biblia ellen beszélek, én a Bibliáit hálás vagyok, most is használom. Nagyon fontos dolog. Én a Bibliából ismertem meg az evangéliumot, Jézus tanításait, az új szövetséget is. Tehát hasznos volt, de viszont, hogy elkezdtem youtubozni, meg különböző ilyen predikátorokat megnéztem, és olvastam ugye az írásból ezt, azt, azt, mit mondott Pál, mit mondott Péter, és addig-addig olvasgattam, és addig okultam, úgymond, hogy már úgy kezdtem beszélni, mint egy ilyen, egy, egy farizeus. És én is már azt mondtam, hogy hát meg kell térni, mert nem tudom én mi lesz, ez lesz, az lesz, amaz lesz. És megfeledkeztem az első szerelemről. Az első szerelemről arról, hogy én ezt a lehetőséget nem úgy kaptam, hogy kalapáccsal fejbevertek, vagy Mózes kőtábláival fejbevertek, ezt a lehetőséget én nem így kaptam, hanem úgy kaptam, hogy a, a Krisztusi jellemet, a Krisztusi lelkületet, azt a szeretetet megláttam embertársaimban, akikben az már benne volt, és megkívántam, mint a csokoládét, vagy mint régebb a szexet annál sokkal jobban megkívántam. Ez történt. De én erről megfeledkeztem, és én is elkezdtem dobálózni, hogy már pedig a római 628 per 726 azt mondja, hogy meg kell, már pedig azt parancsolom. És hirtelen én is, hát nem, nem, nem is annyira hirtelen, hanem lassan, de biztosan farizeussá váltam. Isten könyörüljön rajtam és mindenkin, akit én megbántottam, mindenkin könyörüljön az Úristen, akit én a, az igazságot hazugsággá téve megbántottam. Mert ami le van írva az írásban, az igaz. De ami le van írva az írásban, azt lehet olyan lelkülettel haigálni, és katapultálni az emberek feje felé, hogy Aki, aki, aki el volt veszve, az még inkább el lesz veszve, attól a persztől kezdve. Érthető, amit akarok mondani? Így hát, ugye ez egy nyilvános bűnvallás is, ha úgy tetszik, akkor gyónás. Elmondom, amit tapasztaltam, amit megértettem az Úristen kegyelméből, hogy... Ha valaki ilyeneket hall, vagy ilyeneket mond még mindig, hogy kiabálja az emberek irányába, hogy ti, de térjél meg, mert meg kell térni, mert így kell, meg úgy kell, meg a pokol, meg a nem tudom én mi, az ember teljesen biztos, hogy rombolja Isten országát. Nem azért, mert nincsen pokol. Nem mondtam azt, hogy nincsen pokol. Szerintem biztos, hogy van. Biztos, hogy van. Nem is kérdés. Egy barátom olyan szépen elmesélte a történetét nekem, 
azt mondta, hogy amikor találkozott Jézussal, akkor ő is ezt a hatalmas szerelmet érezte. Ezt a szeretetteljes hívást. A gyógyítást érezte. És nem egyből a bűneivel találkozott. És egyszer azt mondta nekem, hogy azt mondta álmában, vagy egy látomásában, azt mondta neki Jézus, hogy én téged nem tudtalak szembesíteni a bűneiddel. Amikor találkoztam veled, mert annyira megvoltál te sebezve, annyira tönkre voltál melve, hogy 500 sebből véreztél egyszerre. Először be kellett kötözzelek téged. <gül> Először be kellett kötözzelek, hogy el ne vérezz. És csak utána tudtunk arról beszélni, hogy figyelj meg, milyen, milyen hazugságaid vannak, milyen bűneid vannak. Hogy azt meg kell gyógyítsuk valahogy, helyre kell hozzuk azt, el kell törőjük onnét. Be kell tegyünk valami mást a helyébe, valami szebbet, valami ékesebbet, valami értékesebbet. De először bekötözte őt. Az irgalmas szamaritánus, ugye? Az Úristen kegyelem először bekötözte őt, megsimogatta, megvigasztalta őt. És utána meg azt tette, hogy amikor már meggyógyult, akkor megmutogatta neki a hibáit, amiket el kell törölni, amiket semlegesíteni, fontos, amelyek helyébe be kell tenni a jót, a tisztát, a szentet. Na ez az érő Isten. És nem az, hogy meg kell térni, mert pokolban fogsz égni, ugye még rémelt is. Úgyhogy remélem, hogy valaki ebből leszűrt a lényeget, hogy a betű megöl, a betű minket is meg tud ölni, szárazon, lélek nélkül, és azt a szemét is meg tudja ölni, akinek a fejecskéhez hajgáljuk a betűt. Hogy a római, és a korintus, a nem tudom én melyik, és a 98 per 22 per B per C azt mondta, hogy nem, ez nem így működik. Aki ebben hisz, teljesen biztos még mindig meg van kötözve, hogy ő szorul rá a leginkább a megtérésre. Nem az a személy, akinek ő beszél. Én teljes szívemből kívánom a magam részéről, hogy uh, aki ezt hallja, az a személy inkább, uh, inkább valamiképp kerüljön abba az állapotba, hogy megtapasztalja az élő Isten élő valóságát, az ő kegyelmét, az ő szerelmét, és vágyakozzon arra, hogy abból még többet megismerjen. Mert aki azt hiszi, hogy parancsszóra be lehet ugrasztani az embereket a mennyek országába, az téved. Én mindenkinek azt a szerelmet kívánom, amit én is megtapasztalhattam, amit ajándékba kaptam, hogy az a szerelem vonza őket be az igazságba, az igazság általi szabadulásba. Azt mondta Jézus, amikor felment, vagyis mielőtt el, ö, hagyta volna az apostolokot, ugye felment a mennybe, hogy én felmegyek az atyához, és mindeneket magamhoz vonzok, mindenkit magamhoz vonzok, nem kalapáccsal, nem a Mózes kőtábláival, hanem a szeretettel, amelyen keresztül átadom az igazságot, a kegyelemmel, az irgalommal. Én tényleg mindenkinek azt kívánom, hogy ezt tudja megtapasztalni. Ezt, amiről beszéltem ebben a videóban. És hogy, hogy meg tudja látni a lényeges különbséget 
az úgynevezett térjélmek, vagy pedig a között, hogy az ember önként, mint a tékozló fiú sírva Istenhez fordul. Mert amíg azt kiabáljuk egymásnak, hogy térjélmek, addig addig egy ilyen keresztény katonaságot alakítunk ki. Lelki zsarolással, persze. De viszont, aki nem érzi, hogy amiről itten szó van, hogy a Krisztus, meg az Úristen, meg a mennyek országa, az nem kötelesség, az nem kötelező. Nem kötelesség, hanem lehetőség. Aki ezt nem érzi meg, az ember elveszett. Nincs ahogy. Hiába ijesztik meg, hiába tartják ilyen érzelmi és pszikai manipulációval a hitgyülekezetében az ilyen szemét, mert nem fogja tudni meglátni Istennek az arcát. Hát, röviden ennyi. Megnézem, vannak-e hozzászólások? Nincsenek. Úgyhogy be is fejezem ezt az elmékedést. Őszintén bízom abban, hogy valaki ezt megértette. És tudom, hogy megértette, aki megérthette. És uh, talán ezáltal is egy bilincs leesik róla, egy lánc leesik róla, és erősebben, intenzívebben, szabadabban, szeretetteljesebben fogja tudni megmutatni embertársainak azt a lehetőséget, amit ő is megkapott szeretetből, kegyelemből, az örökkivaló Istentől. Jó egészséget, szavasztok!